0: De AD voetbal Podcast. Een voetbaldier moet je niet temmen, een voetbaldier moet je laten gaan tot hij niet meer kan. Dick Advocaat, hij zat weer een paar maanden thuis totdat de Curaçao belde. En dat zal dan wel echt Dicks allerlaatste klus worden. Ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen. Op een gegeven moment moet je ook jezelf in bescherming nemen.
1: Het is een prachtig gevoel om op deze manier zeker in Nederland te stoppen. Ik heb gezegd, Feyenoord is duidelijk mijn laatste club.
0: Is het nu echt een definitief einde van je loopbaan?
1: Ja, dat zeker. Ik
0: je het zeggen zonder te lachen? Nee, nee, ik moet lachen, want dan, dan, dan <laughs> hou ik nog iets open. <laughs> Etienne Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 5 januari met vanuit Spanje Leon Ter Voorde. Leon, was je een beetje verrast toen Dick voor Curaçao
1: toch, dat ze daar in gesprek zijn of niet? Nou, het heeft me veel te lang geduurd voordat Dick weer uh, aan het werk uh, zou gaan. Want hij heeft al een paar maanden nu thuis geweest. Hoe lang eigenlijk? Een maand of een half jaartje? Ja, ik denk inderdaad. Ja, dat is ongeveer een Hoe maand. Of, ja, 4, 5, 6, zoiets ongeveer. Ja.
0: Nee, veel te lang geduurd. Dit,
1: uh, Dick heeft me teleurgesteld. Ja,
0: je had verwacht dat hij eerder al een club zou hebben. Of, of in ieder geval dat hij een, een, een bond ergens zou gaan trainen.
1: Ja, kijk, Dick wilde natuurlijk niet stoppen. En toen uh, toen heeft hij november aangekeken, december aangekeken en het regende en het regende. Ja, en ik denk dat de eerste regen van januari de druppel was, uh, letterlijk en figuurlijk voor hem, om uh, toch maar die koffer te gaan pakken en uh, richting Curaçao te gaan. Daar was hij trouwens al lang in beeld, want volgens mij in de zomer al, na zijn vertrek bij ADO...
0: Ja, hoorde ik ook al een beetje die verhalen. Ja, dat klopt, ja.
1: Nou ja, blijkbaar konden ze er financieel toen niet uitkomen en uh, hebben ze toch ergens een financieel gaatje gevonden. Ja, en daar springt Dick daar wel in. Nou ja, ik denk nu,
0: bedoel mevrouw advocaat ging niet altijd mee. Hè, want Dick zat vaak in Rusland alleen boven in dat, uh, uh, dat hotel. In die grote kamer. Maar nu denk ik dat mevrouw advocaat wel meegaat, toch?
1: Ja, en ik denk wel dat ze wat eisen heeft. Ze heeft wel gezegd van Dick, je stopt nu niet. Je leeft niet voortijdig je contract in. Je maakt de rit, ga je afmaken.
0: Dick, je tekent voor vier jaar en niet, niet korter. We gaan voor lange dat tijd. Dat Ja, precies.
1: Want, uh, denk nu maar eens een keer aan mij. Ik denk ook dat hij het voor zijn vrouw doet, hoor. Nu. Ja, denk het ook mevrouw Na al die jaren oplossing. Ja, dat denk ik ook. Ik vraag me alleen af. Uh, dik Advocaat op het veld op
0: Curaçao. Ergens matcht dat toch niet helemaal voor mij, zeg maar. Dat je in 30 graden je zo druk staat te maken.
1: Ja, maar ik, ik denk dat, ik, dat de pont echt zo'n driftkeertje nodig heeft. Uh, ze moeten die gasten denk ik een beetje aansporen daar. En uh, ja, in een sneltijd, uh, treinvaart moet uh, Curaçao de aansluiting gaan vinden. Ja, en daar, daar uh, is dik. Uh, de ideale man voor, denken ze. Nou,
0: ik ben benieuwd hoe, het, uh, hoe dik vergaat. Straks gaan we trouwens nog met Rick Elfring contact hebben. Die zit bij PSV in Estepona, ook in Spanje. We gaan nu met jou praten over onder andere Twente en al het voetbalnieuws natuurlijk. Oliva,
1: ik had er niet veel van gehoord. Uh, jij wel of niet? Heel eerlijk? Ja? Nee, d- nee, ik moest het opzoeken waar het lag. En uh, toen zag ik dat er niet heel veel te doen was. Ik denk, dan ga ik eventjes een uh, plaatsje uh, uh, ja, zuidelijker zitten. Ik zit in Denia, ik kijk uit op de jachthaven. En, uh, dus ik heb, het, uh, ik heb het goed voor elkaar hier, geen klagen. Uh, maar bij Twente is verder niks te doen. Er is, er is een hotel en er zijn een paar hele goede velden. En, uh, maar dat, dat, dat is natuurlijk het belangrijkste voor, uh, voor, voor trainers om, de, om daar naartoe te gaan. Dat vertier dat uh, alles maar op een ander moment.
0: Dat doen ze niet hè? meer op trainingskamp. We hebben het van de week al over gehad. De tijd dat mensen ontsnapten uh, via het die, die is voorbij.
1: Nee, het is echt jaren geleden. Ik, ik heb heel veel trainingskappen meegemaakt en ook wel gekke dingen. Maar dat is, wat dat betreft gebeurt dat echt niet meer bij deze generatie. Er zat veel kritiek op een instelling. Maar dat zijn de, de manier van prof, prof zijn, het, het, het beleven van de vak, dat is, echt, dat is heel anders dan, ja, wat zullen we zeggen, een jaar of twintig geleden, dertig geleden. Ja, ja, ik zag ook van,
0: en bij jou het verhaal van Hilgers, die naar Dubai was geweest om, om daar conditioneel te gaan trainen in de vakantie.
1: Ja, samen met Unifar. Ja. En, uh, en, en Michel Flapp is nog langs geweest. Dus die hebben daar, uh, daar hebben ze natuurlijk ook meteen op social media geplaatst. Hè. Dat doen die jongens dan, van kijk, onze hier is uh, hard aan het werk zijn. Maar ja, als voetballers naar Dubai gaan, dan verwacht je heel veel. Maar niet dat ze daar gaan, uh, gaan trainen elke morgen om negen uur. Met een, met een trainer die ze daar uh, kennen. En die een uh, veld voor hun heeft afgehuurd. En uh, er waren ook wat uh, buitenlandse spelers nog aan het trainen. Maar zij uh, hebben daar toch met, uh, met z'n drieën heel wat uh, minuten doorgebracht. Echt... En dat betekent natuurlijk wel de instelling. Het is ook een korte, korte periode natuurlijk. Hè. Volgende week zaterdag we begint de competitie alweer. Meteen met de kraken tegen AZ. Dan moeten ze staan. En ook Unifar heeft natuurlijk een groot deel van de eerste competitie gemist door zieke klachten. Dus ja, voor hem wordt het natuurlijk ook wel nu een zeer belangrijk half jaar. Hij staat nog steeds onder contract bij Ajax. Uh, wat gaat er met hem gebeuren? Het is nu ook een beetje nu of nooit voor hem. Ja, maar en dat het... besef is wel ingedaald. Ze Zij zijn dus niet bij die hele gekke chef geweest...
0: die zout over vlees gooit... en dan voor heel veel geld dat je daar een biefstuk krijgt? Dat hebben ze me niet verteld. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, weet je, als je gewoon aan het trainen bent... En oh, dan hebben ze ook niet gepost. Nee, dat, daarom. Dus Ze hebben niet gepost. Dus ja, dan zal, zullen ze ook niet geweest zijn, denk ik. Maar goed, ze zitten daar in, in Spanje. En nou lees ik op jouw Twitter gelijk ook voorbij komen... dat de Duitsers vinden dat Twente hard traint. Toen dacht ik, maar wij vinden toch altijd dat de Duitsers hard
1: trainen? Ongekende, ongekende wereld. Nee, ze, Twente zit in hetzelfde hotel als Holstein Kiel. En dat is tot ieders verbazing is dat de koploper moment uit de Tweede Bundesliga. Voor San Pauli en voor HSV. Dus die, die jongens dromen van de Bundesliga, En dat kan zomaar dit seizoen. En ja, ze, als zij uh, na anderhalf uur klaar zijn en ze gaan om het hoekje kijken. Dan staan die gekken van Twente nog steeds op het veld. En uh, niet een kwartiertje nog, maar echt een half uur. Ik was bij een ochtendtraining donderdagmorgen. En... ...die behelsten maar liefst twee uur en een kwartier. En dat zijn toch wel uh, tijden, ja. Ja. prettig. Dat is ja, nog gewerkt
0: hier. Dat is, maar goed, de wedstrijd is pas zondag natuurlijk ook. Die ze spelen, dus je kan nu wat werk verzetten natuurlijk... ...in het kader van de arbeidsrust.
1: Ja, en wat ik net al zei, de competitie begint al. Dus je moet er gewoon nu... Uh, ...ja, je moet, je moet al vrij snel moeien gaan pieken. Dat zijn ze natuurlijk wel gewend uit de voorbereidingen in de zomer. Toen ze meteen moesten staan met uh, ogen op Europa... Maar de spelers hebben niet kunnen aanklooien in vakantie. Want uh, ja, dan, uh, ja dat, dat merk je natuurlijk meteen uh, in, de, in de data. Dat, uh, dus we moeten er gewoon meteen staan. Het Twente heeft een brede selectie uh, van 30 man, uh, 30 spelers bij zich. Dus uh, ja, Oosting heeft ook keus.
0: Ja, hij heeft veel spelers bij zich. Maar is, uh, hoeveel jongens zitten daarbij? Bijvoorbeeld dezelfde, ik las ook jonge talenten die ze mee hebben genomen. De zoon van Jan Vennegoor-Wesseling zit erbij.
1: Ja, vier jongens uh, die uit de jeugd zijn, uh, zijn meegekomen. En dan is... Natuurlijk, de, de blikvanger van de landelijke media is natuurlijk vooral gericht op, op, op Vennegoor of Hesseling. Ik had nog heel keurig gekopt bij ons in de krant van vier jeugdspelers mee. Niet te veel druk op de jongen. Maar dat bericht was twee minuten oud toen hadden geloof ik alle landelijke media al gekopt. Zoon van Jan Vennegoor of Hesseling mee op trainingskamp en met zelfs de foto van Lange Jan erbij. Ja, en de schaduw van Lange Jan die is, die is enorm. Dus daar zal uh, Lucas zoals die heet, zal daar nog eventjes... Um, Lucas zal er nog eventjes mee om moeten gaan.
0: Ja, maar wat is dat dan? Was dat voor spits dan? Was dat voor jongen?
1: Ja, je gelooft het niet. Het is een lange jongen. Nou, Tegen. echt?
0: Nee. En,
1: en, en kopsterk. Joh! Ja. Dus ja, ja het is de het is zoon van.
0: ja. Maar dat, dat zegt niet altijd gelijk dat je de beste voetballer bent. Uh, de, maar hij zit in de jeugdopleiding bij Twente, dus hij kan wel. Ja, maar... hij zit nog
1: in 118, hè? Ja. dus hij is nog heel, best wel ver uh, verwijderd van het eerste elftal. Hij kan er nu aan ruiken. In in oefenwedstrijdjes uh, die ze dan uh, met reserve spelen uh, tussen de competitiewedstrijden door. Al wel minuten gemaakt. Het is echt een, uh, een echte uh, afmaker is het. Ja. En Oosting
0: zal natuurlijk ook wel een beetje nu met die spelers gaan praten. Wat gaat onze doelstelling worden, toch? Want die kan je langzamerhand een beetje gaan verleggen,
1: toch? Of niet? Ja, als je als nummer drie aan de tweede competitiehelft begint en je kijkt naar, het, uh, ja, uh, naar het, 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 de broosheid bij AZ en Ajax, wat toch in eerste instantie je concurrenten zijn. Ja, dan liggen er gewoon dit seizoen mogelijkheden. Zo simpel is het. En dan kun je voor weglopen, maar dat doen, ze, dat doen ze niet. Het is niet zo dat ze gaan uitspreken, wij gaan voor de Champions League. Uh, er worden hier sessies gehouden waarin uh, de spelers met elkaar ook de doelstelling gaan bespreken. Van wat willen we en wat is reëel? En ja, die lat die zal echt wel hoog worden gelegd. Maar buiten toe zullen ze niet zeggen we gaan voor de Champions League, maar ze gaan natuurlijk wel voor rechtstreeks Europees voetbal. En welke plek dat is, dat ligt natuurlijk ook aan de winnaar van de bekerfinale.
0: Ja. Maar hebben ze, wat hadden ze op voorhand als doelstelling voor
1: het seizoen? Dan top 5? Was dat de doelstelling? Europees voetbal.
0: Europees voetbal, oké. Okay. Maar goed, goed dat ja. heb je nu praktisch ongeveer met deze stand in de competitie.
1: Ja, maar kijk, um, als je vierde wordt, ja. dan, en dan kun je rechtstreeks uh, Europa League poolfase hebben als de bekerwinnaar boven je eindigt. Kijk, en wat dat betreft, is de loting natuurlijk niet echt helemaal gunstig gezind geweest voor, uh, voor, voor FC Twente. Ze moeten zelf uit naar PSV. Stel dat je hem wint, dan moet je uit naar Feyenoord. Ja, nou, de kans dat je, dat je binnen, binnen een week Ajax, PSV en Feyenoord op vreemde bodem verslaat, ja, is niet al te groot, denk ik. Um, maar ja, je treft dan ook meteen heel, heel snel stuiten dan PSV en Feyenoord op elkaar. Dus dan de nummers 1 en 2 gaan elkaar dus ook afslachten. Dus dan valt er al één kandidaat weg. Dus dan biedt weer mogelijkheden voor andere clubs die onder Twente staan. En dat zou, dat zou dan uh, voor FC Twente niet echt gunstig zijn. Nee. Dus die zijn wel afhankelijk van dat als ze zelf de beker niet winnen... dat dan Feyenoord of PSV de beker gaat winnen.
0: Ja, precies. Dus dat, als dat, dat ze niet verder
1: worden. Dat, ja,
0: precies. Dat is een beetje de afhankelijkheid waar ze in zitten. Uh, maar goed, het gaat tussen de ploegen daaronder is natuurlijk heel groot. Uh, dus ja, uh, en ook Ajax is niet zomaar terug natuurlijk met die negen punten achterstand.
1: Nee, kijk, ze hebben... In eind november en december toen Ajax aan die, uh, aan die terugkeer zeg maar, begon onder van het schip, hebben ze heel erg gezegd van ja, Ajax gaat er wel bijkomen. En dat heb ik ook gedacht. Ja, en dan zie je uh, die wedstrijd te- tegen Zwolle nog voor Hercules, dan, dat de problemen nog lang niet opgelost zijn in Amsterdam. Ja, en in mijn optiek los je die ook niet zo makkelijk op met één of twee spelers. Bovendien is het gat nog enorm. Ja. Dus ja, ik, ik vraag me inmiddels wel af of Ajax nog wel uh, echt voor die derde plek erbij gaat komen. Dat wordt nog wel een, uh, ja... Dat wordt, dat wordt, dat wordt nou, spannend, ik weet het niet. Twente heeft alles in eigen hand. Zij moeten er nog wel uit naar Finals, ze moeten wel uit naar PSV en nog uit naar Ajax. Maar Ajax moet eerst maar eens dus die achterstanden goed zien te maken op AZ en op FC Twente. Ze ja. moeten twee inhalen. Dus ja, ik zeg niet zomaar één, twee, drie dat Ajax erbij gaat komen.
0: Nee, en het punt is natuurlijk ook een beetje nou, Ajax is op zoek naar die nummer zes. Hebben we het gisteren over gehad, hè? die nieuwe leider. Mico Tatsen is dan nu weer terug naar Mets uh, met, uh, voor, op le- leenbasis, op huurbasis. En dan kunnen ze hem eventueel terugkopen voor 10 miljoen. Uh, Maar goed, eigenlijk is ook een beetje op zoek naar wat gaan we nu doen om de boel nog een beetje recht te breien dit seizoen.
1: Ja, en iedereen weet, er zijn maar heel weinig spelers die in de winter komen die je echt per direct beter gaan maken. Of die betaalbaar zijn, uh, kom je in huurconstructies terecht, dan zijn het vaak spelers die geen ritme hebben. nou, Dan ben je zo in maat, dan is de competitie misschien al in een beslissend stadium gekomen. Dus ja, uh, winter aankopen, uh, als je ze doet, dan is het vaak uh, dat ze, of ze willen slagen, dat ze het speler zijn die je voor de lange termijn al haalt. Maar dat kost heel veel geld. Nou, dat geld schijnt er niet te zijn in Amsterdam. Dus ja, noem mij maar de spelen op die je per direct in januari beter maakt, die nieuw binnenkomt. Ja, die, die, die zijn niet, het uh, kost heel veel geld.
0: Dat is een beetje het probleem inderdaad, ja. Uh, we praten zo meteen even verder, want het is tijd om even te gaan schakelen. En dan gaan we uh, zes uur uh, verder in Spanje naar PSV, naar Rick Elfrink.
2: Yes, daar zijn we.
0: Rick, hoe gaat PSV dat goede gevoel van voor de winterstop vasthouden na de winterstop?
2: Nou, door zo weinig mogelijk te doen op de transfermarkt, is het idee. Ja. Dus um, ja, er hoeft eigenlijk niks, uh, niks in die selectie te veranderen. En uh, ja, daarnaast moet natuurlijk wel de, de tweede seizoen zelfs, ja, eigenlijk de, de uitdaging is toch weer om het altijd uh, beter te doen natuurlijk. Hè. Ja, maar kan dat um, beter? Dat denk ik wel. Nee, dat is dus het punt. Al denk ik dat, je, ja, dat het eigenlijk qua resultaten natuurlijk niet beter komt. Als je kijkt uh, hoe PSV natuurlijk de afgelopen vier maanden. Ja, uh, is gefunctioneerd Alleen maar van Arsenal verloren. Ja, en verder eigenlijk uh, overal goed doorheen gerold. En in de competitie uh, zijn punt afgegeven. Ja, dan kan je het eigenlijk niet beter doen. Maar uh, ja, zolang mogelijk, die uh, idee is natuurlijk, zolang mogelijk die, uh, die kloof. Met Feyenoord zo groot mogelijk houden. en waar het kan eventueel zelfs uitbouwen. Ja, en dan moet het uiteindelijk leiden tot een kampioenschap. Dat is natuurlijk het doel.
0: Heb jij heel stiekem al de statistieken erbij gezocht wanneer voor het laatst een ploeg ongeslagen kampioen is geworden in de eredivisie?
2: Ja, ik denk dat dat Ajax was. Uh, het grote Ajax van Louis van Gaal. Uh, die uh, wonnen de 27 en die speelde zeven keer gelijk. Maar ja goed, het, het, het blijft natuurlijk afwachten. Kijk, PSV uh, heeft nog best wel wat lastige wedstrijden te gaan. Je zal er ongetwijfeld wel een keer één of twee verliezen. Maar als ze in, in de vorm van, van voor de winter zijn, ja, dan uh, zie ik niet wie ze, wie ze gaat stoppen op weg naar de landstitel, Dat niet. Nee.
0: Nou zei je van tevoren al, ja, uh, de, 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 ze willen eigenlijk die groep bij elkaar houden. Een aantal spelers heeft natuurlijk een aflopend contract, ook in die A-selectie. Babadi bijvoorbeeld. Uh, dat is toch een beetje een slepend ja, proces klopt. aan het worden om die te verlengen.
2: Ja, dat zijn dingen... Ja, ik heb niet de indruk dat het een enorm thema is bij PSV of zo. Um, maar ja, het is wel vervelend natuurlijk. Je had, als club had je dat natuurlijk het liefst uh, al geregeld. Ja, dan kan je zo'n jongen ook echt uh, rustig doorontwikkelen. Nu zit er toch elke keer wat druk op. Hè, van ja, Blijft hij wel, blijft hij niet? Um, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld bij Ramaljo. Hè, die, die ook afloopt. Ja, waarvan je normaal gesproken zegt... Ja, dat zou aan het einde van dit seizoen wel eens gewoon... Uh, een andere keuze kunnen worden, omdat hij natuurlijk ook 31 is en misschien een keer het buitenland wil voetballen, ergens anders. Uh, maar bij Babani, ja, dat is natuurlijk een jongen waar je uh, van hoopt dat PSV zijn, dat hij bij Dat je er straks uh, een mooi bedrag aan kunt verdienen. En tegelijkertijd dat je met zo'n jongen succes kunt boeken. Uh, Echt kind van de club uh, ervan kunt maken. Ja, ja nou, dan is het dus afwachten of dat nog lukt. Maar uh, ja, natuurlijk, met de dag die verstrijkt Wordt het natuurlijk onaannemelijker dat hij nog uh, gaat bijtekenen? Die kans wordt uh, alleen kleiner.
0: En heb je het idee dat PSV snel zaken wil doen met, met de huurspelers die ze hebben, bijvoorbeeld Dest en Tilman?
2: Ja, ik ken niet de precieze voorwaarden van die opties, maar normaal gesproken uh, 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 beslis je dat rond of voor 1 juli. En hoef je dat ook niet te snel te doen als je een koopoptie hebt. Um, ja, omdat je eigenlijk zoveel mogelijk tijd natuurlijk wil, wil houden om die spelers uh, te bekijken in de loop van het ja, ja, stel uh, Dest. Zou onderweg iets oplopen of Tilmen, wat natuurlijk niet te hopen is voor die jongens. Maar ja, dan hoef je die spelers in juni misschien uiteindelijk toch niet. Dus ze zullen dat zo lang mogelijk, denk ik, tenminste, denk ik dat ze dat zo lang mogelijk uitstellen. Voordat ze die optie kunnen lichten. Maar ja, meestal in die optiecontracten, er zitten allerlei voorwaarden in die wij ook niet kennen. En ja, dat bij een München bijvoorbeeld, Malik Tilmen, terug zou kunnen halen, ja, dat daar lijkt het ook op. Hè. Dan euh, dan zouden ze misschien een boete moeten betalen, maar dan kunnen ze die optie weer afkopen. Ja,
0: dus de ja is het Chavisimos-optie? Maar... De Chavisimos-optie is dat een ja.
2: beetje. Ja. ja, maar je ziet je ziet vaak bij grote clubs dat ze uiteindelijk toch grip willen houden op een speler. Ja, dus ik verwacht eigenlijk wel dat daar, uh, dat daar iets in gaat in dat contract. Dat kan bijna niet anders.
0: Nee, precies. Uh, maar goed, de, sommige jongens, uh, daar moeten de contracten van verlengd worden. Er moeten beslissingen worden genomen. Dat gebeurt er ook vaak een beetje met de aflopende contracten in deze week, of niet?
2: Zeker, maar in de, in de winterstop gaan uh, club en spelers meestal aan tafel. Ik denk dat ze bijvoorbeeld ook met uh, Olivier Boschagli een keer aan tafel Wille snel uh, Joran Peesert. Nou, er zijn dan bij nogal wat contracten die tot 2025 lopen. Ja, dus je zal uh, ook zien dat daar uh, onderhand wat druk op komt. Hè? Want PSV kan het zich ook niet voorlopen om na dit seizoen iedereen, uh, iedereen maar te verkopen natuurlijk. Dat kan ook niet. En je moet daar wel een bepaalde maat altijd in houden. Dat je niet, uh, en stel het wordt een succes elftal. Ja dan, is natuurlijk de, ja, dan wordt het natuurlijk van alle kanten getrokken aan jongens. Um, maar je wil natuurlijk toch een deel in ieder geval wel weer bij elkaar houden richting, uh, richting komend seizoen
0: ja. nou, b- nou zie jij veel van PSV, van jong PSV uh, nou zie je tegenwoordig dat het succes van PSV, we de laatste week al geconcludeerd in deze podcast, ligt hem vooral ook op de vleugels, hè? dat ze gevaar op de vleugels kunnen stichten iets wat Feyenoord wat minder heeft um, heeft PSV stel dat uh, Bakayoko wordt verkocht zometeen, of dat jongens weggaan, genoeg aanwas op de vleugels voor talent?
2: Nou is zie op dit moment nog geen uh... Nog geen spelers waarvan ik zeg, goh, die, uh, die gaan er eventjes twintig maken in de uh, in institutivisie, nee. nee. Nee, ik denk dat ze bij Jong PSV nog wel wat, uh, wat door moeten ontwikkelen op de flanken. Um, ja, Barbari zou daar ook kunnen spelen, alleen ja, de vraag is natuurlijk of hij blijft dus. Ja. En, uh, nee, verder, ik, ik zie daar geen jongens nu waarvan ik zeg, goh, die, uh, die gaan het wel even maken. Ze dus hebben nu wel twee uh, jeugdspelers mee, dat zijn uh, Emir Bars de Turkse jeugd-international en Tay Abed, Isaeli's jeugd-international. Nou, dat zijn misschien ook jongens waar je, waar je nog weer wat van kunt verwachten... die ze nu gaan proberen, die ze een beetje gaan bekijken deze week. En uh, ja, misschien dat zij uh, nog iets kunnen brengen de komende periode.
0: Ja. Al met al dus PSV op weg naar de tweede competitiehelft... met zondag twee wedstrijden die jij weer mag verslaan hè? bij AD.nl en ED.nl.
2: Zeker, ja. ja. Jij uh, Dit keer zonder jou. Ja, met Even de Napels. Maar over, uh, ik, heb, ik heb nu gezien... hoe ja, klopt, ja. Maar ik heb gezien hoe het moet. Dus jij, de eerste keer uh, heb jij mij uitgelegd hoe het, uh, hoe, het, uh, ja, hoe het moet gebeuren, zeg maar. Dus uh, nee, ik, uh, ik dank jou daar nog hartelijk voor, Dat dat mogelijk was.
0: Maar het is ook leuk om, om die wisselen weer te doen, toch? Zo, ja, dat moet goed komen. Ja. En uh, hoe gaat het met het boek met Edward Linskus? Hoe gaat het daarmee met je boek?
2: Ja, de, 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 de duizenden verkopen. In nee, ik, ik weet het niet, joh. De, de deur wordt plat. Bestseller op honger, toch? Of niet? Ja, absoluut. De, de, de deur wordt natuurlijk platgelopen bij alle boekhandels in Eindhoven. Dus uh, nee, ja, koop, uh, koop dat boek. Hè. Dat, uh, ik denk dat er... Uh, ja, nee, er zullen er best wel wat verkocht zijn... maar exacte aantallen weet ik ook niet. Uh. Maar daar hebben we het niet voor gemaakt. We hebben het gemaakt om, uh, omdat hij... Uh, een leuk verhaal te vertellen had. En... Uh, eh, goed, het is aan de lezers om te boren of dat gelukt is.
0: Nou, zeker de moeite waard op de lezer. bij deze schaamteloze reclame gemaakt voor je boek en voor zondag. Die wedstrijd op uh, adn.nl. Ja. Wil je die wedstrijd zien, Dan ben je nog geen abonnee, moet je dat vooral even doen natuurlijk. Want dan kan je die wedstrijd bekijken. En zo werkt dat met die wedstrijd. Het zijn mooie potjes uh, van PSV die ze spelen op trainingskamp. Rick, wij spreken elkaar maandag weer in de podcast. Uh, ik wens je nog even komende dagen een uh, ja, uh, mooi tot weer. Tot maandag. Tot dan hè. Komt goed. Goed, dan gaan we van Estepona weer terug naar Oliva in Spanje. Het gaat allemaal zo makkelijk in deze podcast, daar doen er niet zo moeilijk over. Nou, zit jij in Spanje, Leon. En dan nou heb jij natuurlijk Girona, uh, daar heb je natuurlijk ook wel van gezien. Hoe die uh, woensdagavond die wedstrijd speelt tegen Atletico Madrid. En was weer een wedstrijd die ja, bol stond van mooie momenten, eigenlijk, hè? van Girona en ook van Atletico, toch?
1: Ja, 4-3. Ja. 7 goals. Ja, wat wil je nog meer? En... Ik moet eerlijk zeggen, heb ik er alles van gezien. Ik liep door de straten van Denia en ik zag overal in, in, in de cafés en restaurants dat Girona aan het voetballen was. Dus uh, ik was wel heel nieuwsgierig, maar ik heb er niet alles van gezien. Daar mag je me niet kwalen. Nee, zeker niet. Maar wat, wat mij, wat, ik ben een beetje gaan speuren en gaan zoeken. En toen dacht ik, volgens
0: mij heeft Girona dit seizoen heel veel wedstrijden in de laatste tien minuten beslist. Um, nou, dat blijkt ook. Zeven duels in de laatste tien minuten zijn beslist. Atletico was er één van. Celta de Vigo, Barcelona, Valencia, Osasuna, Real Mallorca, Granada. Uh, Barcelona doet het in het laatste kwartier in La Liga nog iets beter. Met dertien goals in het laatste kwartier. Uh, Girona staat inmiddels uh, op tien doelpunten in het laatste kwartier. Um, dat is toch een wapen. Als je in het laatste kwartier nog fit bent of iets kan doen, dat je er toch die goals kan maken.
1: En op een gegeven moment komt er in zo'n ploeg ook hè, het gevoel van jongens niet in paniek raken, wij weten dat dit nog kan gaan gebeuren. Hè, het, het Twente van 2010, dat kampioen werd, dat heel vaak in die slotfase scoorde, er kwam nooit paniek in het elftal, uh, er was ook een heel volwassen elftal, want er komt altijd nog een moment van Brian Ruiz in, in dat geval. En ja, bij Girona is er inmiddels denk ik, ook in die ploeg wat geslopen van, jongens, uh, uh, staat het gelijk, staat het 2-2 in de 85 minuut, als je niet kunt winnen, in ieder geval niet verliezen. En dat moment voor ons gaat nog een keer komen. En als dan een keer alles mee zit in het seizoen. Ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ja, dus ik ben een beetje
0: gaan speuren. Ook in Nederland. De ploeg die in Nederland in het laatste kwartier meeste scoort is PSV. Elf doelpunten, maar op plek 2, FC Twente met tien doelpunten in de laatste kwartier. Fit ploeg, hè? Nou, ik zat gelijk te denken. Het is toch het inbrengen van Ricky van Wolfswinkel in die slotfase. Wat nog iets extra's kan bieden, toch?
1: Nou ja, kijk, volzinkel heeft heeft, geloof ik in 2023 als invaller de meeste goals gemaakt. Ik uit mijn hoofd negen. Dus dat is een wapen. Ze hebben natuurlijk een brede bank, nu iedereen fit is. En dat is is bij Twente op dit moment. Ja, kunnen zij in een wedstrijd, kunnen ze nog heel veel veel gaan doen. En dat dat is absoluut uh, een een meerwaarde voor het elftal. Het is altijd heel moeilijk om er nu... Precies te zeggen wat de oorzaak is. Het feit is dat Twente de afgelopen twee seizoenen onder Ron Janssen al heel fit was aan het eind van het seizoen. Nou, uh, ze zijn, op dit moment zijn ze ook fit. Dus ze hebben ook de mentale veerkracht en de fysieke voorwaarden om het op te brengen. Ja. Ze hebben ook een paar keer een inhalrace moeten doen. Hè. Dat moet je ook niet vergeten in, in slotfases. Hè. Tegen NEC stonden ze een kwartier van tijd met 3-8. Excelsior uh, uh, heel snel achter met 0-2 moest in de eindfase gebeuren. Sparta stonden ze met een man meer, twee in achter, pas in de blessuretijd, de gelijkmaker van Unifar. Dus ja, overal is wel een verklaring voor te vinden. Maar het feit is dat je wel fit moet zijn en ook uh, wapens moet hebben om daar om te kunnen buigen. En die hebben ze op dit moment.
0: Ja, want dat is dus ook wel de kracht een beetje. Want daarna komt Feyenoord met negen en dan Excelsior met zeven doelpunten in Nederland. Maar als je in het laatste kwartier kan toeslaan, is het dus kennelijk toch iets wat je als wapen kan inzetten.
1: Ja, ja en, te, en het is gewoon heel prettig dat je bij Twente, die hebben uh, Unifar, die hebben Taha achter de hand, die hebben Van Wolfswinkel achter de hand. Uh, ja, dan heb je aanvallen natuurlijk wel, uh, wel, wel iets, iets, iets te brengen in de slotfases.
0: Ja, wat PSV natuurlijk ook heeft als ze Lozano brengen of dat ze Peppi brengen of dat ze een nieuwe ja. nummer 10 brengen, dat soort jongens.
1: Ja, en bij PSV is het ook vaak zo hè, dat bij topclubs, die hebben een, zo'n tegenstander dan murg gespeeld in zo'n laatste kwartier... Dan, dan, dan die geloven die niet meer in de resultaten. De wedstrijd is beslist. Die lopen op de laatste benen. En dan brengen zij nog eventjes. Bam, bam, bam. Drie topspelers die nog gretig zijn. Ja, en dan vallen er vaak in, in de eindfase nog wel goals.
0: Ja, als je dat zegt hè. In de Premier League zijn er ook twee ploegen die daar uitschieten. Met uh, doelpunten in de slotfase. Liverpool zag ik op 12 staan. Maar de nummer 2 met de meeste doelpunten uh, gescoord in het laatste kwartier. is Luton met 10 doelpunten.
1: Ja, die had ik dan niet meteen. Uh, verwacht. Ik ook niet. Nee, nee Liverpool wel. Het gevoel dat de, dat de ploegen van Klopt dat altijd voor elkaar krijgen in, in slotfases. Omdat hij natuurlijk ook een bepaald enthousiasme altijd in zo'n elftal brengt, hè? leven in een elftal brengt. Maar bij Luton Town had ik meer gedacht dat zij het eerste kwartier alle goals tegen zouden krijgen.
0: Ja, precies. Dat is wel, misschien dat ze inderdaad zoveel moeten inhalen in die slotfase, dat ze dan alleen maar alles op alles gaan spelen of zo. Lange ballen, ouderwetse op z'n Engels, toch een beetje. Ja, zou kunnen.
1: Ja, ja, Daarvoor dat... zie ik Luton niet genoeg moet ik zeggen. Ik ook niet. Het,
0: het is, volgens mij was las ik ergens in een verhaal dat het een van de weinige ploegen is. Die nog het ouderwetse 4-4-2 een beetje probeert te spelen in Engeland. Wat al daar bijna kijken. Ja. Ja. Heb jij trouwens, uh, dit was een heel mooi verhaal dat ik toevallig tegenkwam. Uh, tot slot voordat we zo meteen naar de vraag van vandaag gaan. Maar heb je dat verhaal gelezen van Kevin de Bruyne? Die dus, zo blijkt, in 2021 zijn eigen contract heeft uitonderhandeld met Manchester City. Die, die, die heeft geen agenten erbij gebruikt en dat soort dingen. Die heeft gewoon gezegd, ik heb gewoon wat analysesoftware gebruikt. Ik heb even gekeken hoe mijn statistieken erbij zitten. Die heb ik even gepresenteerd aan City. Geen agenten bij en dit is de deal die we gaan tekenen.
1: Ja, kijk. Kevin de Bruyne kan wat doen, hè. De linksachter van Telsta, die komt toch wat moeilijker binnen, denk ik. Bij denk de directie je? Denk je? In Nijmuiden. Ah. Dus, uh, kijk. Zo'n club wil natuurlijk Kevin ook wel heel graag binnenhouden. Dus die kan, die kan ook wel iets met bluffpook spelen. Maar je moet natuurlijk wel bepaalde facetten onder de knieën hebben. Uh, om dat te spelen uh, uit te onderhandelen. En ik denk dat uh, de bruine weet heel goed wat hij wil en wat hij niet wil. En daar heeft hij handig gebruik van gemaakt. Want ik denk niet dat hij er heel veel slechter van geworden is. Nee, ik denk het dat bespaa- hij heeft hem natuurlijk enorm bespaard op, uh, op maaklaaskosten. Ja,
0: dat denk ik ook, ja. Dat
1: scheelt heel Die willen denk ik al een 4 van een miljoen uh, bij een speler van het kaliber van de, de bruine.
0: Ja, ik denk het ook. Ik kan niet weer in andere dingen stoppen. Maar ik vond het wel een mooi verhaal dat je dus eigenlijk zo groot bent... dat je je eigen contract kan onderhandelen. Schitterend, toch? Dat zijn ze wel. Ben je er klaar voor? Voor de Vraag van Vandaag? Nee, eigenlijk niet. Nou, je krijgt hem toch. De Vraag van Vandaag. De vraag uh, van er was van Johan Inan was voor op de vraag van Mikos. Die begon over Sleepers, die serie die te zien is met Henk ten Katen. Die vroeg dus welk vo- FC Utrecht shirt had die jongen aan, wie stond op dat shirt? Nou, dat antwoord was Van der Streek. En toen zei Johan, als vraag van vandaag, stelde hij de volgende vraag. Heel makkelijk. Oké. Okay. Waar voetbalt Sander van der Streek tegenwoordig? Nou, waar voetbalt Sander van der Streek tegenwoordig? Oeh, toen bleef het stil, of niet? Ja, ik wil de luisteraars even de tijd geven. Oh, ja, dat, ze, dat ze even kunnen kijken waar het is. En dan, mag jij, dan geef jij nu het antwoord, want de luisteraars hebben natuurlijk alle tijd al gehad
1: om te, te speuren. Ik heb even wat bedenktijd gekocht. Ik weet alleen dat hij in het buitenland zit.
0: Ja, maar waar? Welk
1: buitenland ja, zit? Nee, dat moet ik schuldig blijven. Nou,
0: er zijn heel veel mensen die, uh, die het wisten gelukkig. Joep Koppert zie ik bijstaan, eervolle vermelding. Harm Roefs, ook eervolle vermelding. En uh, Rickert, ook eervolle vermelding. Hij speelt tegenwoordig bij Antalya Spor. Ja, dat moet we weten. Eigenlijk basiskennis. We hebben nog ja. even opgezocht maandag toen Mikkels die vraag stelde. Uh, maar hij speelt ook best wel veel wedstrijden daar. Dat is wel grappig. Het is niet zo dat hij op de bank zit. Uh, dus hij speelt ook geregeld daar. Uh, hij speelt veel daar. Jij mag onze luisteraars uh, het hele weekend, de vraag, uh, de, de, het weekend insturen met een vraag... Uh, waar ze dan weer een weekend over na kunnen denken. Ja, dat wordt toch allemaal gegoogeld. hè? Weekend, dat is te veel tijd. Nee, ja. mensen googelen het niet. Jij onderschat Ik onze luisteraars. Ze spelen allemaal spel eerlijk. Ja, ze doen het echt eerlijk uit het blote hoofdje. Er zijn ook mensen okay. die reageren
1: dan vaak met... Eindelijk weet ik het antwoord op mijn vraag. Ik doe even mee. Nou ja, omdat niemand googelt, uh, durf ik deze vraag wel te stellen. Uh, de hoogste mer- uh, b- marktwaarde op dit moment van de voetballer wordt vertegenwoordigd door uh, Bellingham. Dat ja. zal uh, niemand verbazen. Ja. Maar w- op welke plek staat de eerste Nederlander en wie is dat? Qua marktwaarde? Oh, dat is wel interessant, ja.
0: Op welke plek staat de beste Nederlander, zeg maar, op de hoogste, op de hoogste uh, genoteerd qua marktwaarde? En wie is het? Nou, dat is mooi. Uh, mocht je dat weten, laat het ons even weten. Uh, je mag gokken natuurlijk, want dat is het leukste. Kijken of je het weet. Uit eigenlijk moet
1: de, de, de marktwaarde er ook nog bij. Hè?
0: Ja, marktwaarde mag er dan ook wel bij inderdaad. Ja. Nou, dus, uh, welke Nederlander uh, staat het hoogst op het lijstje van uh, meeste marktwaarde? Welke positie en wat is de marktwaarde? Als je het weet, geef het even door via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of geef het even door via Instagram door mij een berichtje te sturen. Dan ding je mee naar de eervolle uh, vermelding sowieso. En wie weet is het zomaar prijs volgende week met die voetbalshop.nl uh, bon de waarde van 25 euro. Je weet het nooit. Dus dat kan zomaar maandag de prijs zijn die jou, de eer te, dat je die kan krijgen. Ik ben benieuwd. Uh, Leon, ik wens je nog een paar mooie dagen in de zon. Uh, en uh, als je terugkomt, wel je schaatsen aandoen. Hè? Het vriest dan.
1: Mijn hoge, hoge noorden. Ik hoorde van, uh, van Sjoerd dat, uh, dat we allemaal je vieren waren. Hè? Alle verslaggevers in Spanje.
0: Ja, nou ja, een, een, beetje, een beetje ontspanning had Sjoerd het over, toch volgens mij?
1: Hij heeft me wel gekreend.
0: Ja, toch wel, hè? Hoeveel stukken ja. heb je
1: getikt dan tot nu toe? Nou, best veel uh, in de zon. Ja.
0: <laughs> Het is een mooie dag en ik spreek je snel weer. Yo, weet
1: je Groetjes, hoi.